0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فلازلنا مع القلب تلك المضغه التي يتنافس الاعداء في اصطيادها ولان القلب مستودع الاخلاص فقد وردت عشرات النصوص او مئات النصوص في الكتاب والسنه مذكرة بهذا القلب معتنية به ولكن تدري لما سمي القلب قلبا إنما سمي القلب قلبا لتقلبه فإنه أشد انقلابا من القدر وقد ورد حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا المعنى رواه عن شيخه يزيد بن هارون عن شيخه سعيد بن إياس الجريري عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن مثل هذا القلب كمثل ريشة بفلات من الأرض تقلبها الريح ظهرا لبط وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد كما ذكرت لكنه نبه تحت الحديث إلى علة فيه فقال رواه إسماعيل يعني ابن علي عن الجراري موقوفا أي موقوفا على أبي موسى الأشعري يعني أن الصحيح في هذا على رأي الإمام أحمد أنه من قول أبي موسى الأشعري وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان إسماعيل ابن علي من أروى الناس عن سعيد بن ياس الجريري ولم يتفرد إسماعيل بذلك فتابعه شعبة ابن الحجاج وعبد الله بن المبارك وعلي بن مسهر كلهم رووه عن الجرير موقوفا على أبي موسى الأشعري لكن على أي حال حتى وإن كان موقوفا على أبي موسى رضي الله عنه فإن هذا يبين معنى تسمية القلب أنه كريشة بأرض فلاة تقيمها الريح ظهرا لبطن يعني تقلبها ظهرا لبطن فإذا كان القلب بهذا الانقلاب والتقلب فلا شك أن الوحي هو الذي يسكنه والوحي إنما ينزل على القلب كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وقال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فإنما ينزل الوحي على هذا القلب فإذا استفاد القلب منه سكن وإلا فهو كريشة بأرض فلات تقيمها الريح ظهرا لبطن وهذا الوحي أيضا وهذا القلب أيضا الذي يستقبل الوحي قد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معنى الوحي بالنسبة لهذا القلب إن الوحي أمانة وإن الوحي ثقيل لأنه مكلف كما ذكرنا قبل ذلك قد يشرد المرء في جنبات الأرض هذا الوحي الذي يوزن المرء باتباعه يوم القيامة فقد روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يكتب في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم آية نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله هكذا نزلت أولا قال زيد فأملاها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فجاء ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فقال والله يا رسول الله لو كنت أستطيع أن أجاهد لجاهدت قال فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال زيد: فكادت فخذه أن ترد فخذي، أي أن تدقها من شدة أو من ثقل الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد، وهو في مستدرك الحاكم أيضا وصححه وفي دلائل النبوة للبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو يركب على ناقته فبركت الناقة لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بركت الناقة ولم تستطع أن تحمله صلى الله عليه وسلم زاد الحاكم في روايته عن عائشة رضي الله عنها قالت وإن شئت فقر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فهذا القول الثقيل اللي هو الوحي اللي هو أوامر ونواهي كما ذكرنا في الحلقة الماضية ويطالب العبد أن يقف على حدود الله سبحانه وتعالى فهذا القلب إذا لم يكن ثابتا إذا لم يكن قويا لم يستطع أن يتلقى هذا الوحي وأنا أقول لكم شيئا الإنسان إذا كان عنده مال زائد هذا المال الزائد هو يعني يدخره لوقت يحتاج إليه فيه طيب الإيمان يعني الإنسان مثلا أحد الذين يسمعون الحلقة اليوم هل هو يحتاج إلى كل شيء فيها؟ لا حالته الحالة قد يحتاج إلى بعض ما في هذا الكلام يعني يأخذ مثلا ربع الحلقة تلت الحلقة خمس الحلقة من المعاني يستفيد منها وفي أناس كثيرون حدثوني أنهم استفادوا من كلمة عابرة أو انحلت مشكلة في بيت بكلمة عابرة هذه الكلمة كان محتاجا إليها طبقية المحاضرة يعني من النهاردة مثلا نتكلم لمدة ساعتين استفاد هو بنصف دقيقة مثلا طبقية الكلام أين يذهب المفترض أن يخزن في القلب ده رصيد إيماني يعني سأحاول أن أقرب المعنى بأن أقول مثلا نسميها الحقيبة الإيمانية مثلا المعاني التي لا تحتاج إليها في الحال المفترض أنك أنت بتدخرها هذا إيمان لأنه كلام مبني على الوحي قرآنا وسنة فيبقى الكلام اللي أنت تحتاج إليه أخذته والذي لا تحتاج إليه تدخره في الحقيبة الإيمانية او في قلبك حتى اذا اتت مصيبه او كارثه او شيء لا تطيقه استفدت بهذا الايمان هو الناس اللي اذا وقعت عليه مصيبه ينهار يقول له صدريه يقول له تصلب شرايين يجي جلطه مثلا وبكل اسف يكون هذا في الغالب في الدنيا يتحرق المصنع بتاعه يجي له جلطه يجي له ذبحه الكلام ده ليه لان حياته كلها كانت هذا المصنع خلاص وبعدين كبر في السن ولا يستطيع ان يتدارك ما فاته انتهى خلاص لماذا لا يصبر كما قلنا في الحلقه الماضيه لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر جديد وعنده امراه تبكي فقال يا امه الله اتق الله واصبري قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي فلما اتته المراه بعدما علمت انه رسول الله اعتذرت اليه فقال لها انما الصبر عند الصدمة الأولى الصبر ده هو الرصيد الإيماني الرصيد الإيماني الذي يختزنه المر كل يوم حيث يستطيع أن يواجه مصائب الدنيا فهذا الرصيد الإيماني إنما يكون في القلب وإنما يأتيك من الوح يا أيها الذين آمنوا تستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا فحياتك في الدنيا وحياتك في الآخرة مبنية على هذا الوحي الجليل فهذا القلب كما قلنا خفيف يتقلب ظهرا لبطن يأتي الوحي فيسكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقد ذكرنا أن مادة حياة القلب على الحقيقة هي الإيمان بالله عز وجل قال سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فالإيمان هو مادة حياة وذكرنا أن للإيمان روحا وعلامة وثمرة فقلنا إن روحه المحبة وتكلمنا عنها في الحلقة الماضية واليوم نتكلم عن علامة الإيمان ألا وهي الذكر الذكر هو أن تلهج باسم من تحب هذا هو الذكر الذي حض الله تبارك وتعالى المؤمنين عليه فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى واذكر ربك إذا نسيت أي إذا نسيته اذكره لأن فلاحك إنما يكون بذكره ومن أحب شيئا أكثر من ذكره فالله سبحانه وتعالى حتى تكون ذاكرا له لابد ان تعتني بالاذكار الموظفه كان الموظفه اللي هي اذكار الصباح اذكار المساء اذكار دخول البيت الخروج من البيت دخول الخلاء الخروج من الخلاء دخول المسجد الخروج من المسجد ترى الريح ترى الرعد ترى البرق ترى مبتلا تنظر في المراه كل شيء له ذكر فاذا واظب المرء على هذا هذه الاذكار لا يزال ذاكرا لربه تبارك وتعالى حتى ينام والذكر هذا له فوائد كثيرة من أعظمها أن تكون مذكورا عند ربك قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رب العزة تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي ثم قال تبارك وتعالى ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فعندما يكون المرء مذكورا عند ربه يقول أنا أحب فلانا كما روى مسلم في صحيحه من حديث سهيل بن أبي صالح قال كنت في الموسم أي في موسم الحج والناس جلوس حوله وهو معهم يعني إذ قاموا وقفوا جميعا وقالوا عمر عمر يقصدون عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هذا عمر فقال سهيل لأبيه أبي صالح وذكوان يا أبتي أرأيت حب الناس عمر بن عبد العزيز قال يا بني إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض يحبه طوب الأرض ورملها لكن يا له من شرف باذخ أن يذكر اسم فلان عند الله أن يقول الله عز وجل إني أحب فلانا وأن يحبه أهل السماء كما في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وقال إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة فقال أبي أسماني لك قال نعم فبكى أبي أن يكون مذكورا عند الله أن يذكره رب العالمين فانظر إلى هذا لو لم يكن في الذكر من فائدة إلا أن يكون المرء مذكورا عند الله رب العالمين تبارك وتعالى لكفى به شرفا بهذخا إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم إيه في الملأ اللي هم الملائكة ولا شك أنهم أفضل من الملأ الذين ذكر العبد رب العالمين سبحانه وتعالى فيهم آه الشيطان الذي يطارد ابن آدم وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين فهو في حرب قائمة لا تنفض إلا بنفخ الصور إذا ذكر المرء ربه في الذكر حياة القلب لا يستطيع القلب أن يحيا إلا بذكر هذا الشيطان الحالة الوحيدة التي تجعل العبد في مأمن من هذا اللعين أن يذكر ربه تبارك وتعالى وأن يكون في معيته كما رواه الحارث الأشعري وقد روى هذا الحديث الإمام النسائي والترمذي وأحمد بسند صحيح أول هذا الحديث إن الله عز وجل أوحى إلى يحيى بن زكريا أن يعلم بني إسرائيل بخمس كلمات في هذه الكلمات الخمس أو من هذه الكلمات قال لهم وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طارده العدو صراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فاحترز به من الشيطان وإن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى يبقى الإنسان إذا ذكر ربه تبارك وتعالى يبقى دخل جنة حصينة مغارة في جبل لا يستطيع الشيطان أن يدركه فهذه فائدة من أجل الفوائد أيضا وهي لا تتوفر إلا في الذكر دون غيره والذي يستطعم الذكر يعلم قدر مثل هذا الحديث وقدر ما سأذكره أيضا من الأحاديث الشيطان متربس بابن آدم طول ما هو ذاكر بعيد عن الشيطان عندما يغفل يدخل عليه الشيطان من باب الغفلة لدي هذا قلنا إن حناخد حياة إنسان ذاكر لله تبارك وتعالى وننظر ما في الأذكار من المعاني لأن الإشكال إن العبد لما يقول الأذكار دون أن يتدبرها لا يستطعم حقيقة الذكر وليس من عرف وذاق كمن قرأ فقط كما قال القائل وكنت أرى أن قد تناها بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلبه فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب يعني عندما رأى وعاين كان له أكبر الأثر قال أن الذي مضى من وصفي ومن تصوري وتخيلي كان لعبا وأن هناك فرقا كبيرا بين الحقيقة وبين الوصف زي الجنة فيها رمان والدنيا فيها رمان الأسماء فقط ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا رمان, رمان لكن يا بعد ما بين الطعم وما بين اللون فالذي ذاق وعرف يختلف إيمانه عشان كده الأذكار الموظفة سأحاول أن أعتني بشريحة منها وأبين معانيها بناخد حياة إنسان من أول ما ينام في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وفي بعض الروايات عند البخاري وغيره قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك توضا وضوءك للصلاه ثم أمره أن ينام على جنبه الأيمن، وأن يضع خده، أن يضع يده تحت خده الأيمن وهو نائم، ثم يقول: «اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك». آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال صلى الله عليه وسلم فإن مات من ليلته مات على الفطرة ثم ينام ده آخر شيء يذكره المر فينبغي أن يكون الله عز وجل آخر مذكور لك قبل أن تنام وأن تدعو بهذا الدعاء اللهم أسلمت نفسي إليك، خلاص احنا قلنا طول ما هو حي طول ما هو يعني يتكلم ويتحرك يذكر ربه تبارك وتعالى. طيب والذكر سلاحه في مواجهة الشيطان. طب إذا نام قد ألقى سلاحه طيب الشيطان ممكن يغتاله. فلأجل هذا اعتصم هذا العبد بهذا الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث رائق ماتع رواه الإمام البخاري معلقا في صحيحه عن عثمان بن الهيثم وقد وصل هذا الحديث الإمام النسائي وابن خزيمة في صحيحه وكذلك أبو بكر الإسماعيلي وجماعة آخرون وهذا الحديث يرويه كما قلت عثمان ابن الهيثم عن عوف ابن ابي جميلة الاعرابي عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ تمر الصدقة وفي رواية بحفظ زكاة رمضان وزكاة كانت موجودة في ارض فضاء زي جرن كده فبينما ابو هريرة جالس اذ رأى رجلا يتسلل من الخلف إلى التمر، ويحثو التمر في حجره، يملأ حجره بالتمر، فأمسكه أبو هريرة، فشكى حاجة عياله، قال له أنا فقير، ولا أجد طعامًا، وعندي مال، وعندي عيال، وجوعة فرقّ له قلب أبي هريرة فتركه، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل صاحبك البارحة قال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا وأقسم أنه لا يعود قال كذبك وسيعود فلما كان في الليلة الثانية جاء يتسلل أيضا ويحث التمر في حجره فامسكه ابو هريره فشكى حاجه وعيالا فرق له قلب ابي هريره فتركه فلما اصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم له ما فعل صاحبك البارحه يا ابا هريره قال شكا حاجه وعيالا واقسم انه لن يعود قال كذبك وسيعود فلما كان في الليله الثالثه جاء أيضا يتسلل ليأخذ التمر فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أعلمك شيئا وتتركني قال الراوي وكانوا أحرص الناس على الخير وإنما قال ذلك حتى يعتذر لأبي هريرة أنه تركه بعد المرة الثالثة قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك إن قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح اغتبط أبو هريرة بهذه الفائدة وتركه فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة قال يا رسول الله قال لي كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة ذاك شيطان جني تشكل في صورة إنسان فهو يقول له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. طيب، احنا قلنا في الدعاء أن النائم يقول اللهم أسلمت وجهي أسلمت نفسي إليك. خلاص؟ أسلم نفسه بأن ألقى سلاحه. فده محتاج إن حد يحرسه حتى لا يغتاله الشيطان في حال نومه. فإذا قرأ آية الكرسي وهي أعظم آية القرآن فيها الثناء على الله تبارك وتعالى إذا قرأ هذه الآية يقوم على رأسه ملك لا يستطيع شيطان أن يقربه حتى يستيقظ يبقى أسلمت نفسي وألقيت سلاحي فيبقى إيه تقرأت آية الكرسي وهذا من الذكر من ذكر الله عز وجل فلا يقربك الشيطان ووجهت وجهي إليك لأن العبد إذا نام قد يفيق ويكون له لسه عمر أو يموت وقد ذكرنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفى هذه وتوفى هذه، الأرواح كلها تصعد إلى الله عز وجل في حال النوم. خلاص؟ فيمسك التي قضى عليها الموت، خلاص ده هيموت روحه ما ترجعلوش. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ياخذ بقية عمره حتى يأتيه أجله. وفي حديث، والحديث ضعيف لكن هو يعني أصرحها: النوم أخ الموت. واهل الجنة لا ينامون. لكن في حديث حذيفة ابن اليمان عند البخاري انه كان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا استيقظ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. طب بعدما اماتنا اي بعدما كنا نياما فهذا فيه صراحة على ان النوم نوع من الموت. خلاص؟ فانت اما انك انت روحك ترجع لك مرة أخرى وإما أنك انت تموت خلاص وتبقى جثة همدة وروح ما تنزلش لأجل هذا قال وجهت وجهي إليك يعني إذا قبضت نفسي اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وده برضو نص في أن النوم نوع من الموت خلاص يبقى إذا مت فقد وجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك. طبعا الإنسان إنما يغتال من ظهره، طب ده نايم إزاي يحصن نفسه؟ قلنا يحصن نفسه بقراءة آية الكرسي، خلاص؟ وفوضت نفو... وفوضت أمري إليك، التفويض غير التوكل. وهناك من العلماء من يقول التفويض هو التوكل أو التفويض أعلى من التوكل أو التوكل أعلى من التفويض لكنني سأذكر لك كلاما مقربا دون الدخول في تفاصيل التي ذكرها أهل العلم في المسألة التوكل يكون بسبب وبغير سبب أما التفويض إنما يكون بفقد الأسباب عكش حاجة خالص خلاص فوضت أمري إلى الله أي بعدما فقدت الأسباب فالنهاردة هو في الدعاء يقول ألجأت ظهري إليك خلاص وفوضت أمري إليك يعني أنا إذا نمت لا حيلة لي خلاص لا أستطيع أن أحمي نفسي لأنني نائم طب أنا وأنا مستيقظ أذكر فأحصن نفسي طب أنا نائم يبقى خلاص فقدت وسيلة الدفاع فأنا الجأت ظهري إليك حتى لا يغتالني الشيطان في حال نومي وإلقاء سلاحي. ولذلك قال فوضت أبري إليك إشارة إلى العجز الكامل له، وأنه ليس بذاكر في حال نومه فالجأ ظهره إلى ربه تبارك وتعالى. التفويض إذا هو فقد الأسباب. يعني مثلا أذكر مثلا لتقريب هذا الفقد، فقد الأسباب دي. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلف رجل من رجل ألف دينار واحد راح يستلف من واحد ألف دينار فقال صاحب المال للمستدين ايتني بكفيل فقال له كفى بالله كفيلا. أئتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا. قال له صدقت. وأعطاه الألف دينار بلا مستند. إلى أجل معلوم، يعني هيرد الدين في خلال شهر شهرين سنة سنتين أجل اتفقا عليه. الرجل أخذ الألف دينار وانطلق يتاجر بها. حتى جاء موعد سداد الدين الذي اتفق عليه في يوم كذا وكان بين الدائن والمدين بحر في هذا اليوم هاجت ريح عاصف صارت السفن كالريش توقفت حركة الملاحه تماما الرجل صاحب الدين على شاطئ والمدين على شاطئ اخر المدين معه ألف دينار ينتظر مركبا ليعبر البحر حتى يذهب إلى صاحبه لم يجد انتظر طويلا فلم يجد الرجل صاحب الدين على الشاطئ الآخر ينتظر في بعض الروايات أنه سأل جماعة عنه ألم تروا فلانا قالوا رأيناه يتاجر في البحر رأيناه يعني ولم يأتي خلاص زي ما احنا بنقول كده عليه العوض ذهب المبلغ، راحت الفلوس. وأساء الظن بصاحبه. الرجل المدين واقف على شاطئ البحر، ماذا أفعل؟ لما يأس أن يجد مركبًا أتى بخشبة فنقرها، عمل في الخشبة حفرة كده وحط السرة فيها ألف دينار، وفي هذه السرة كتاب منه إلى صاحبه. أنني وقفت كثيرا ولم أجد مركبا خلاص وبعدين زجج عليها يعني مسمر الخشبة ورفع بصره إلى السماء وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فأرسل هذا الدين إلى صاحبه وقذف بالخشبة في البحر سبحان الله خشبة السفينة العملاقة تصير كالريش يعني يبقى الخشبة دي تطلع إيه يعني؟ البحر ولكن الأمر كما قال الله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. خلاص رمى الخشبة في البحر الرجل صاحب المال واقف برضو بينتظر وخلاص أساء الظن بصاحبه وبعدين لقى قدامه خشبه ايه بتتارجح مع الماء كده لا رايحه تروح يمين ولا شمال ولا بتتحرك قدامه واقفه. فقال يعني لا فلوس ولا بتاع اخدها اتدفى بيها. فتناول الخشبه واخذها ورجع الى بيته كاسف البال. اول ما وصل البيت هاتوا الشاكوش ضرب الخشبه ضربه واذا بسره تنزل. فتح السره وجد الكتاب رأاه علم أن صاحبه لم يفرط لكنه عجز عن الوصول إليه كل هذا والرجل المدين واقف على الشاطئ ينتظر مركبه لأن طبعا أداء الحقوق لا تكون هكذا ما مثلا أدي لك أقول لك أنا بعتلك الفلوس مع الحمام الزاج مثلا ولا سبتها لك تحت سحابة في المكان الفلاني ولا الكلام ده لا أنت أخذت المال يدا بيد ترجع المال كما اخذت. لكن الرجل تصرف تصرفا ايمانيا. فقد الاسباب كلها، ده التفويض. فقد الاسباب، لا مركب ولا عارف يصل الى صاحبه، خلاص لجأ الى شيء ايماني، أم له الايمان. ولانه يعلم ان الحقوق لا ترد هكذا، ظل واقفا يلتمس مركبا، هذا البحر. بدأت المراكب تسير أخذ ألف دينار أخرى ركب مركبا وذهب إلى صاحبه في الدار أول ما دخل عليه قال والله هذا أول مركب أجده خذ مالك فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا قال سبحان الله أقول لك هذا أول مركب انا بقول لكم الرجل تصرف تصرف إيمانيا خلاص هو حاجه ذي اللي عمله مع ربنا حبش حد يعرفه طالما ان الرجل بيساله يعني اذا الرجل طالما الناس استفهمه يعني لم يصله المال فلم يكذب ولم يقل له لم ارسل الي انما ارسلت اليك لم يقل هذا انما قال سبحان الله هذا اول مركب اجده فقال له الرجل ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك تبارك وتعالى لئي الرجل لما خد الدين أول مرة قال كفى بالله شهيدة كفى بالله وكيلة وأعظم خيانة أن تتخذ اسم الله جنة لتأكل أموال الخلق تحلف بالله كذب عشان تأخذ فلوس الناس أو تخدع الناس باسم ربك تبارك وتعالى هذا أسوأ الناس ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل مثل هذا كما في حديث ابي امامه في الصحيحين في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبه ليقتطع بها حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنه وادخله النار قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراك لو سواك حاجة حاجة رهيبة لو سواك واحد خد سواك بتاع واحد وحلف بالله العظيم ما خده هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الجنة وأدخله النار فالإنسان اللي يجي يخدع العباد بسم الله عز وجل يقول له ربنا شهده وكيل وهو ناوي يأكله ويأخذ فلوسه وينتهبها استولي عليها هذا من أسوأ الخلق يلقى الله عز وجل بوجه أسود هذا المخلوق شوف شو الأداء الإيماني عندما يكون هذا مؤمن وهذا مؤمن رجل ما أحب أن يحنث في اسم الله عز وجل وقذف بالألف دينار في البحر ألف دينار دي مالية كبيرة حتى لا يكون خائنا لانه الكفى بالله وكيلا كفى بالله, بالله شهيدا الرجل الثاني عظم اسم الله قال له صدقت مش عايز اكتر من كده وتعظيم اسم الله عز وجل انما هو من من سلامه القلب ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ثاني قلبه كلما كان تقيا محشوا إيمانا كلما كان معظما لربه وهذا يذكرني بحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له أتسرق فقال الرجل والله ما سرقت فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري خشي عيسى عليه السلام أن يحنث في هذا الاسم العظيم كما حدث لأيوب عليه السلام أيضا كما راه سيب بن حبان وغيرهما أن أيوب عليه السلام في بلائه كان معه رجلان يعني انفض الناس جميعا عنه غير رجلين اثنين هما اللي كانوا بزروه وفي يوم من الأيام دخلوا عليه زروه وخرجوا فواحد بيقول له صاحبه بيقول له ترى ان ايوب اذنب ذنبا عظيما فصاحبه بيقول له ليه قال لان الله عز وجل لم يرفع عنه البلاء حتى الان بلاء ايوب عليه السلام كان 18 سنه فبقول له بلاء طال ولم يرفع ربه عنه البلاء لحد النهارده يبقى اكيد عمل ذنب كبير فلم يحتمل الرجل الاخر ورجع الى ايوب وقال ان صاحبي قال كذا وكذا فقال ايوب عليه السلام لا اعلم شيئا من ذلك غير انني كنت اذا خرجت فوجدت رجلين يحلفان يحلفان بالله على شيء واحد بقول أنا خدت وتنقول ما خدتوه والله ما خدت وتنقول والله ما خدت فأكيد واحد منهم كذاب أحدهما كاذب كنت أخرج فأرى الرجلين يحلفان فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما لأن في واحد كذاب فهو أكيد واحد حنث خلاص لكنه لا يعرف من الذي حنث على وجه التحديد هذا أو ذاك فأكثر عنهما جميعا مخافة أن يُحنث في اسم الله تبارك وتعالى. هذا آه العمل عمل ده تعظيم لله عز وجل وهذا يذكرني أيضا معلش هذا الاستطراد كله لإفادة المعنى يذكرني أيضا بواقعة هذه الواقعة الإسناد الذي وقفت عليه ضعيف لكنني أسوقها اتكالا على حكم الإمام أبي عمر ابن عبد البر إمام الأندلس الكبير وهو كان إماما في الفقه والحديث وقد ذكر أن هذه القصة رويت بأسانيد صحيحة فلربما وقف على ما لم أقف عليه لكن القدر الذي وقفت عليه بعد البحث ليس بصحيح قال اه إن امرأة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عبد الله بن رواحه كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. ان امراه عبد الله بن رواحه رات عبد الله مع جاريه له. فاغتاظت وذهبت جاءت بسكين فكان عبد الله قد قضى مأربه. فقالت له انت فعلت كذا وكذا. قال لها لا. فقالت ان كنت صادقا فقرأ شيئا من القرآن وكانت المرأة لا تحفظ كثيرا من القرآن يعني محفوظها من القرآن قليل فقال عبد الله مرتجلا شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومين فرمت المرأة السكين وقالت آمنت بالله وكذبت بصري يعني الإسم العظيم الذي قامت به السماوات والأرض والذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب الذي في قلبه محبة لله عز وجل يتصرف كما تصرف هؤلاء فبيقول له أرسلت إلي شان قال لأ، هذا هذا أول مركب أجده. قال: ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك. في صحيح ابن حبان من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة: فلقد رأيتنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نتمارى أي نتجادل وتتعالى أصواتنا أيهما آمن من صاحبه من أكثر إيمانا من الآخر آه الذي رمى بالخشبه في البحر واستودعها رب العالمين تبارك وتعالى أم الذي لم يجحد الأمانه وأكل المال ولقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه التفويض اللي هو فقد الأسباب يعني مرة كنت مسافر في رحلة دعوية لبعض البلاد الغربية، وبعدين كان بجانبي رجل لا أعرفه طبعاً. أول ما الطائرة أقلعت وفارقت الأرض، الرجل وشه صفر وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص ما عدناش نقدر نعمل حاجة. طارت الطائرة يعني لو سقطت الطائرة هيموت. وقل ان ينجو ناجٍ يعني الطائره وهي في الجو المضيف ولا المضيف يقول لك تعليمات السلام اللي مش عارف ايه النور هنا وادي ابواب اللي مش عارف ايه وادي ستره النجاوه 99 و999 من الف من حوادث الطيران لم ينجو احد يعني اذا مثلا نجا يبقى نجا مثلا من كل 100 حادثه حادثه مثلا وينجو ايه؟ يعني واحد اثنين ثلاثه يعني حاجات ايه قليله بالنسبه ل العدد الكبير الذي يركب الطائره فالرجل اول ما الطائره اخلعت وطارت في الهواء عليه العور خلاص ما عدناش نقدر نعمل حاجه خلاص انا طبعا سمعت وهو يتكلم ويعني الرحله طويله يعني معانا ساعات طويله حنتساهل ونتعرف على بعض والكلام ده وبعدين بعد حوالي يعني ايه نصف ساعه كده بدات اتعرف عليه وبعدين دردشه كده وبعدين قلت له بقى قلت له ان سمعتك وانت يعني طياره بتطير قلت كذا 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 قال لي طبعا هو احنا فوق كده نقدر نعمل حاجه؟ قلت له هو انت وانت ماشي على الارض ملكت امرك؟ أو انت فاكر عشان ماشي على الارض تقدر تعمل حاجه برضه؟ لا ما تقدرش تعمل حاجه ابدا انما يعني انت بيد ربك سبحانه وتعالى المكتوب عليك هتشوف فسواء انت في السماء ولا في الارض ولا في البحر انت ما انت بيد الله سبحانه وتعالى فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى قال فوضت أمري إليك خلاص أنا نمت ليس في يدي شيء مطلقا أستطيع أن أعمله وفي عدو لا ينام اللي هو الشيطان عشكا حسن البصري سئل أينام إبليس قال لو نام لوجدنا راحة ده ما بينامش أبدا هو قاعد طوع يعني على طول شغالين على بني آدم كما في حديث جابري بن عبد الله الأنصار في صحيح مسلم إذا أصبح إبليس أرسل سراياه تترى إلى بني آدم تترى يعني متواترة سرية ورسرية 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 ليل ونهار لا ينامون مطلقًا كل ده يجدون في إغواء بني آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر الجميل وده آخر حاجة أنت بتقولها. يا يعني ممكن تموت ممكن تستيقظ فإذا استيقظت فقد استفدت بحماية الله لك من الشيطان وإذا مت مت على الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث فإن مات من ليلته مات على الفطرة أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك ألجأت ظهري إليك فوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك أنت عندما تفر تفر من إلى تفر من جهة إلى جهة أخرى مخالفة تفر من جهة الخوف إلى جهة الأمن إنما فيما يتعلق برب العالمين تروح فين تفر منه إليه يبقى لم نفسك واعرف قدرك واعرف أن مرجعك إليه فأنت عملت فر رايح فين يعني يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان السلطان ده بيد الله فأنت عاي لو حتى عايز تهرب وتشتد هربا تطلع تروح فين أنت في ملكوتك إذا كنت عارف بقى أنك أنت سترجع إليه يوما من الأيام إيه اللي أنت بتعمله ده ولماذا تجد هربا من الله تبارك وتعالى ومرجعك إليه ده نوع من الحمق ونوع من اختلال العقل والتفكير عشان كده قال لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يعني أنا إن عشت أنا محتاج إليك وأنا إن مت فاغفر لي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ختم الدعاء ده وقال إيه فإن مات من ليلته مات على الفطرة أي مات على الإسلام طيب نمت وكلك عمر وبعدين استيقظت من نومك يكون أول مذكور هو الله سبحانه وتعالى فأول ما يفتح عينه وهو على سريره يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور بعدين يقول كما في حديث المسعود مسعود في صحيح مسلم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له أشوف الذكر ده إعلان فقر إعلان فقر أول ما قال أصبحنا وأصبح الملك لله يعني أنا ليس لي فيه شيء رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير عايز أي حاجة أي حاجة من عندك يبقى أول أول كلام تكلم به قال رب إني فقير إذ الملك لك وبعدين قال والحمد لله أي الحمد لله أن الملك له تبارك وتعالى ليس لغيره قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا رب العالمين خزائنه لا تنفد الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب إذا هركت سؤال ربك يغضب عليك لأن ترك السؤال معناه الاستغناء والاستغناء ده من البطر وهو درجة إلى النار كلا إن الإنسان لا يطغى ليه راه استغنى استغنى فطغى هذا لا يجوز أن يفعله إنسان فيما يتعلق بربه تبارك وتعالى رب العالمين خزائنه لا تنفد هو الغني الحميد اي المحمود تبارك وتعالى يعني شوف مثلا مدى غناه عشان كده انا بقول للجماعه اللي هم بيحبون العاجله ياخد الرشوه ويسرق وياكل ميراث اخواته البنات او اخواته الصبيان ويتخانقوا يتخانقوا على 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 شيء تافه يعني شيء تافه انا اذكر يعني واقعة كان في كت جنازة حافلة في بلد من البلدان والرجل ده كان خال اخين مختلفين ده مخاصم ده 17 سنة في المحاكم على ميراث ارض اه كانت صح تسو ملايين يعني فكان مهم ومختصمين وفي المحاكم والكلام ده وهم الذين كانوا بيحبوا خالهم ده جدا ما خالهم ده خدوا يدفنوه فواحد من الأخين حب يدخل مع الترابي يدخل عشان إيه يدفن خاله هو دخل القبر شاف خاله وخاله ده كان غني شاف خاله لا حول ولا قوة يقلبوه يروح كده يقلبوه يروح كده وطبعا العادة القبيحة اللي بيعملها الجماعة الترابية يوم فتح عين الميت وحطيت له شويه تراب في عينه عشان ايه لا يامل عين ابن ادم الا التراب وتاب الله على من تاب طبعا هذا لا يجوز اه شاب بقى بيحط في عين خاله التراب والكلام ده طلع طلع من القبر يجري طبعا بيجري زي المجنون بيدور على اخوه الناس مش فاهمه ايه الموضوع اول ما شاف اخوه انبيس رجله وقال له خد كل حاجه انا مش عايز حاجه يعني نهايتها حفره بنتخانق عليه كل ده هتسيبه على وش الارض وحننزل تحتها. في حساب وفي عقاب ولسه الدنيا لسه في يعني الوف السنين. اين القبور من عهد عاد؟ دول كلهم ميتين من ايام ادم عليه السلام. الارض كلها مقبره، الم على الارض كفاتا احياء وامواته فيش حاجه تستحق؟ قال له خد كل حاجه مش عايز حاجه. خالص. فالموت فضل ال المساله. فرب العالمين غناء لا نفاد له انت بقى لو بتحب ربك فعلا وقلبك هذا محشو بالذكر وتعلم ان الله عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ليس في الارض وان كل شيء مقدر لا تستطيع ان تركب جواد المعصية ابدا اذا علمت ان الله عز وجل الغني الحميد شو بقى غناء تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء ينفق كيف يشاء انظر اليه كم انفق منذ خلق السماوات والارض. ده, ده يعني انا عايز بس الجماعه اللي بيحسبوها كده ويقول لك احنا بتوع الحساب. انا بس عايزك تحسبها كده. يعني انظر اليك كم انفق منذ خلق السماوات والارض يعني قرون احنا قرن من ضمن القرون جيل من الاجيال طبعا سبقنا اجيال كانوا اغنى منا بكثير وكانوا اشد منا قوه قوم عاد دول كانوا بينحتوا الجبال حد يعمل له مثلا فيلا ولا حاجه ولا عمله بتاع كان يروح ينحت الجبل يعمل ثلاث اوض وصاله عشر اوض و... ومش عارف ايه والكلام ده بايده يعني احنا ولا حاجة بالنسبة لي غنى هؤلاء وقوة الذين سبقونا. طب أنا النهاردة لو عايز أقول لأي إنسان اهوت إحسب لي الكرة الأرضية دي كلها بكام؟ تساوي كام؟ ما يعرفش يجيب أرقام، ما فيش رقم يستطيع الإنسان أن يقول الكرة الأرضية تساوي كذا. يعني مثلا في القاهرة من كام سنة كده العمارة على النيل ا آه شقتين شقه ب مليون وشقه ب مليون يا شقه على النيل والتاني على الفيل ام 30 مليون دي 30 مليون عشان ايه يعني فيها ايه الشقه طب اللي خدها ده هو بيستمتع بيها ده رجل اعمال ده مش فاضي ده طول النهار يا, في الطا... يا طاير في الهوا رايح من بلد لبلد عشان يعمل صفقات يا طول النهار في المصانع يا محبوس في المكتب يا عمل يتكلم في المحمول حياته كلها كده إمتى هذا المسكين يروح البيت عنده ويشوف مية النيل؟ إمتى يعني؟ الساعة 2 بالليل 3 بالليل بتاع بيرجع خلصان عايز ينام لكن برضه لازم يعني عشان الفلوس يعني يشرب كوباية شاي في البلكونة ويوص على النيل بس يعني بتاع ربع ساعة نص ساعة بكتيرها قوي ساعة تمام؟ أنا في زعمي الوحيد اللي مستمتع بالنيل البواب هو ده اللي بيجيب الكرسي يشد الكرسي ويقعد على النيل يتفرج ليل نهار عليه، انما المسكين دافع 50 مليون ده، طب اهي دي مثلا ايه يعني 500 متر ولا ألف متر ولا 5000 متر حتى؟ اهي ودي قد كده، شوف بقى القاهره كلها بكام وشوف مصر كلها بكام وشوف الوطن العربي وشوف العالم بكام؟ اهو ده كله ملكه تبارك وتعالى. لا احد يملك على الحقيقه الا الله، هو مالك السماوات والارض وده كله عاريه. الله عز وجل انما اعطانا هذا لي يعني يبتلينا وليختبرنا آه. انا اقول لك بقى القصه دي كلها من اول ما خلق الله عز وجل الارض الى ان تقوم الساعه اقول لك العباد دول كلهم خدوا من خزائن ربنا ايه سبحانه وتعالى في الحديث الجليل الجميل حديث ابي ذر الذي كان ابو مسلم الخولاني كان اذا رواه جثى على ركبتيه. والإمام أحمد بن حنبل يقول هذا أشرف حديث لأهل الشام. الحديث اللي هو إيه؟ قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في هذا الحديث قال يا عبادي لو أن أولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد الصعيد الارض المنبسط واقفين كلهم طابور فسالني كل واحد مسألة اللي نفسه فيه ولا حجر عليه يقول عايز اد الدنيا الف مره ياخدها اللي نفسه فيه يقوله ده الكلام ده من ايه من منذ خلق الله ادم الى ان تقوم الساعه لو وقفوا كلهم وطلع كل واحد المساله يعني كان زمان كده زمان يعني من 50 سنه ولا حاجه كان يقول لك ايه اغنى واحد عنده خمس عين خمسه عين عماره وعياده وعروسه و وعربيه و... وعزبه ولا حاجه وعزبه خلاص خمسه عين يعني تمام طبعا ده يعني كان اللي خمسة عنده اللي حصل خمس عين دول يبقى خلاص يعني كده وصل. اه كل واحد لو قلنا خمس عين بتاعته تساوي ايه؟ اه ربنا عز وجل قال ايه؟ لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسال كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر. المخيط ده عباره عن ايه؟ ابره خياطه. لما تاخد ابره خياطه وتروح على المحيط وتغرف ميه بابره الخياطه، طلعت بكام جردل؟ نقطه واحده بس من المحيط. اهو ده اللي نقص ان نقص. ده اللي نقص إن ده مثل ان نقص. وبقي الكل. واسترزق الله مما في خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون. وانت مستعجل ليه؟ ما قدر لك سياتي فالحمد لله ان الملك له ولذلك شوف يعني النكته في قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. ليه لا يموت؟ مع ان لا يموت دي تساوي الحي. هل ده تكرير؟ لا. ليه؟ لان الحي الحي قد يموت حياة الله عز وجل مباينة لحياة خلقه فحياته صفة ذات تبارك وتعالى لا يموت يعني يرث الأرض ومن عليها كله يموت ويبقى وجه ربي تبارك اسمه وجل ثناؤه يعني أنا همثلك مثل ولله المثل الاعلى لو في واحد في الدنيا غني جدا وبيحبك ولا يرد لك طلبا كل ما تعوز حاجة مهما كانت الحاجة دي غالية وعالية وغير معقولة لا يمكن ترجع من عنده أبدا خائب تمام أكبر مصيبة تصيبك أنت أن يموت هذا الرجل لمن هيديك من هيسترك من سيحملك مفيش فانت تدعو له بطول العمر ليه؟ حتى لا تذل فما بالك بربك سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى وتوكل على الحي الذي لا يموت فإنت أول ما بتصبح الصبح تقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ده إعلان توحيد فلا يحل لك أن تشرك بالله شيئا. وطبعا التوحيد ده احنا لنا معاه كلام طويل عندما نأتي على منافذ الشيطان الستة التي يدخل منها لبني آدم. أولها الكفر. إن هو عايز يكفر بالله. فاحنا برضه عشان نعرف كيف نتقي هذا الكفر لابد أن نعلم التوحيد علما جيدا. يبقى إذا الذكر ده ال الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين نومك واستيقاظك اهي دي مسافة انت امنت نفسك بالذكر وان العبد أحسن ما يكون بذكر الله تبارك وتعالى كما في حديث الحارث الاشعري والذي ذكرناه منذ قليل اذا اخر مذكور لك هو ربك وانبغي ان يكون اول مذكور لك هو ربك ما بين الاستيقاظ الى النوم اللي هو اليوم ده فيه اذكار كثيره الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا كثيرا منها احنا عايزين ناخد شرائح زي ما قلت من هذه الاذكار وعدين نتدبر فيها دعاء الكرب يعني اذا وقع المرء في كرب يقول ايه شو بقى الحديث وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر الحزبه أمر الجزئية دي في صحيح مسلم كان إذا حزبه أمر يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم طب ده دعاء ولا ثناء واضح أنه ثناء على الله عز وجل فين الدعاء مع أنه ده اسمه إيه اسمه دعاء الكرب كرب اللهم نجني اللهم يعني احفظني من عدوي اللهم ارفع الهم عني لا شوف الدعاء جال ثناء على الله عز وجل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إيه بقى النكتة أن دعاء الكرب كان ثناء لا دعاء وضح المسألة دي الإمام العلم المحدث القرآني أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة رحمه الله وهو شيخ مالي شيخ الشافعي وأحمد واحد سأل السؤال ده قال له يا أبا محمد هذا ثناء وليس دعاء فقال له ألم تسمع قول أمية ابن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان فقال له وماذا قال الأول لازم أعرفك من من الاثنين عبد الله بن جدعان ده رجل كان بقى غني غناءً غنى غنا فاحشا يعني حاجة بقى عنده بقى مقشوت مليارات كده واميه ابن ابي السلط شاعر وانت عارف الشعراء على طول كده لازقين للاغنيه او لازقين لاهل السلطه والكلام ده ليه يعني بيمدحوهم ياخدوا فلوس وبتاعوا الكلام ده فاميه ابن ابي السلط ده الذي امن شعره وكفر قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذهب الى عبد الله بن جدعان قال له ايه قال له بيتين شعر، او قال له عدة ابيات شعري انا اذكر منها الاثنين اللي سفيان بن عيينة ذكرهما. قال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء. فشوف بيقول له إيه؟ بيقول له يعني أقول اللي أنا عايزه؟ ولا تفهمني يعني هل احتاج الى ان اريق ماء وجهي واقول لك انا اريد كذا وكذا ولا تفهمني ها اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء يا ربنا يخليك ربنا يبارك فيك ربنا يطول في عمرك، ده احنا من غيرك ولا حاجة. ها يقول كلام زي كده أول ما يقول له ربنا يخليك، ربنا يقوم المعلوم على طول. يبقى خلاص هو فهم الموضوع. بس دون أن يريق ماء وجه قال سفيان بن عيينة: فهذا بشر فكيف بالخالق عز وجل؟ هو أنت لما تكون واقع في ورطة. هو رب العالمين مش عارف؟ هو عارف أن أنت في ورطة. قبل وقدرها عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلاص جفت الأقلام ورفعت الصحف خلاص لكن شغلت عن مصيبتك وشغلت عن همك بالثناء على ربك هذا يعطيك أبلغ ما لو قلت ارفع عني عشان كده شوف أيوب عليه السلام ربنا عز وجل قال عنه إيه قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر ما قالوش فاشفني إنما قال وأنت أرحم الراحمين إن كانت الرحمة أن تزيد في بلائي وأن يظل كما هو أنا راض إن كانت الرحمة أن ترفع عني فارفع عني فوكل الأمر إلى ربه وهذا تمام التسليم لله عز وجل. لأنه يعني ممكن أحيانًا بعض الناس إذا شفي من علته صار مجرمًا. وأنا عندي حكايات وحواديت من المسألة دي. واحد من الناس زمان يعني منذ أكثر من 25 سنة كان عنده شلل بسبب ثقب في القلب وكان فقيرا. بعض إخواننا ساعدوه والكلام ده وعالجوه بتاع المهم الله عز وجل أحيا العظام وهي رميم. هذا الإنسان الذي ما كان يستطيع أنه يحمل كوبا أبدا بل كان يقضي الحاجة على نفسه وكان يحمل أحياه الله وصار بشرة كبر وبقى عضلات وبعدين طلع بره اشتغل في العراق فترة ما ترك سيئة إلا فعلها كل اللي انت تعط في دماغك من الكبائر عمله يبقى ده لو كان فضل مشلول مش كان أحسن له الآن ما يدري آه يعني شوف أيوب عليه السلام منتهى التسليم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وقد يقدر الله عز وجل على العبد ضرا ينفعه به فإن كان قلبه ممتلئا بتعظيم ربه قدر ذلك وده لنا فيها وقفة الحية عايز أجليها ليه انت بتقرا في آيات القرآن مثلا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم طب انا افهم ان يعبد المرء من ينفعه لكن يعبد من يضره ازاي اهي دي اللي انا عزاء فيها يعني لكن طبعا المساله اللي هنا ممتده فهذه تحتاج الى وقفه في حلقه اخرى ان شاء الله عز وجل يبقى إيه ده التسليم بقى فبقول له بقى بيقول اذا كان ده مخلوق وفهمها فكيف بالخالق عز وجل يبقى عندنا ذكر ادي دعاء الكرب مثلا ناخذ مثلا شريحه من الدعاء وهي مهمه الا وهي عندما يأكل المرء ويشرب مثلا أليس من العقوق يا عباد الله أن رجلا يجلس على مائدة طعام فيها كل ما يشتهي المرء فيها من أطيب الطعام والشراب يجلس فيأكل ويشرب لا يذكر من سخر له هذا ومن رزقه بهذا أليس هذا من العقوق بل من أقبح العقوق أن لا يهتف باسم من خلقه من خلق هذه الأمان رزقه هذه الأشياء في الوقت الذي حرم غيره منها يقعد يأكل يأكل بشماله تأكل بشمالك ليه نبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشمال ويشرب بشمال. الجماعة اللي طالعين على أصحاب الجرايد والمجلات اللي مش عارفين أي حاجة في أي حاجة دول، يقول لك الأكل والشرب صدي عادة. عادة ازاي وفيها نص أهو. نص. لا يأكلن أحدكم بشمال ويشرب بشمال. الجماعة اللي اتيكيت والبتاع ده لازم يمسك السكينة باليمين ويأكل بالشمال. ارفعها بالشمال. وأنا قرأت في مذكرات سفير سابق يعني نشر مذكرات في الأسواق، قال إنه مرة حصل أزمة دبلوماسية بسبب ان هو كلب اليمين كلب ايده اليمين ازغدوا ايه اللي انت عملته خلفت البروتوكول لا يجوز انك تاكل باليمين وكادت ان تكون ازمه لولا انه تدارك الامر كلب شمال البروتوكول ده ايه البروتوكول مين اللي عامل البروتوكول اصلا احنا عندنا نبي عليه الصلاه والسلام علمنا وادبنا كما في سنن النسائي وغيره ان رجلا من اليهود قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال ان نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءه لما تدخل دوره الماء علمك برضه ما سابكش لكن لا تستنجي بيمينك كما قال نعم قال لا قال لا يستنجين احدكم بيمينه وفي حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم انما انا لكم كالوالد يعلمكم، علمنا كل شيء. وقبل ان يموت صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فقال لك كل باليمين لا تاكلش بالشمال ولا تشرب بالشمال. خلاص؟ وعلل المساله ان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بالشمال. لو انت بتكره الشيطان بتحبوش لا تقلد لا تتشبه به وفي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر فشيطان الكافر بيقول لشيطان المؤمن انت ملك خاسس كده وجلد على حض شيطان الكافر ملازلس كده ولو كرش ولو عضلات والكلام ده فبيقول له قال له انا مع واحد اذا اكل سم فابيته جائع واذا شرب سم فابيته جائع واذا اراد ان ينام سم فبينيمه على البسط لا على البسط بتاع السلم ولا بينيمه على الرصيف انما الشيطان الكافر فاحل كده وبتاع ليه ما بيسميش ولا بيعمل حاجه فالشيطان على طول ايه على طول ايده مع ايده هذا الهالك هيبقى النبي عليه الصلاه والسلام نهاك ان تتشبه بالشيطان كل شيء فيه مهانة لك نهاك عن التشبه به يعني مثلا في الصلاة قال لك ايه لا يبركن أحدكم بروك البعير ولا يحتفز احتفاز الثعلب ولا ينقر نقر الديك ولا يقع إقعاء الكلب كل ده ليه صيانة لك عشان تفضل محترم لا تبقى شبيه لبجمع ولا بالتعلم ولا شبيب الكلب جاء كله ليه حتى تكون كريمة فكيف إذا كان تشبه بأقبح مخلوق الشيطان المطرود من رحمة الله عز وجل المغضوب عليه صاحب كل شر في العالم طيب يقولك لا لا تأكل شمالك لا تشرب شمالك تسمع الكلام طب كلت وشربت وبطنك اتمالت عايز تدخل الخلاء تدخل جري وتطلع وتطلع جري ولا لازم تقول دعاء؟ اه علمنا صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فليقل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هم ايه؟ ذكران الجن والخبائث اناث الجن. يعني اعوذ بك من ذكران الجن وإناث الجن خلاص قضيت حاجتك دقيقتين تلاتة أربعة خرجت مستريحة أول ما تطلع طبعا بتدخل برجلك الشمال الخلاء ها؟ وتطلع برجلك اليمين دخلت وانت داخل برجلك الشمال قلت إيه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وانت خارج تخرج برجلك اليمين ثم تقول غفرانك كلمة واحدة. السهو عنها وعن غيرها من الأذكار فيه دلالة على أن الله عز وجل ليس في قلبك. إنما لما تكون ذاكر على طول كده لربك سبحانه وتعالى يبقى أنت محب. والمحب ذاكر وذكره لا يفتر. المحب بيدخل اسم حبيبه في كل حاجة. يعني ولله المثل الأعلى. انت مثلا بتحب واحد ولا بتحب واحده بس يكون حب مشروع يعني عشان ما ايه عشان المساله ما تفهمش غلط آه واحد يقول لك ايه والله انا بحب عصير المانجا تقول والله وفلان بيحبه كمان طيب ده انا بحب اكل كذا فلان بيدى فلان بيكره كذا يقول له فعلا وفلان بيكرهه برضه طب انا إيه فلان انت حشره ليه بحبه خلاص عمال اذكر اسمه على طول فذا فالمحب ذاكر على طول انت وانت خارج بتقوله غفرانك ايه معنى غفرانك دي يعني رب اغفر لي لأنك لو عاقبتني لحبست فيي البول اه ما فيش حد يتحمل القصة دي لا احد يتحملها اللي يعرف النعمة دي الذين اصيبوا بالفشل الكلوي ربنا يعافيهم جميعا سالم صاب بالفشل الكلوي ده اللي بيروح مرتين وثلاثة في الاسبوع وينام عشان يستخلص البولين من الدم، انت في دقيقة واحدة بتعملها. يبقى لا تقل كلمة كلمة شكر واحدة تقول غفرانك حتى يعني رب اغفر لي فإنه لولا أنك تفضلت علي لحبست فيا البول. وأنا أذكر لك حكاية يعني ويعني قبل أن أتلقى الأسئلة أختم بها والكلام عن الذكر لسه معنا مشوار في الكلام عن الذكر ليه؟ لأنه علامة الإيمان. مرة الإمام أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة أبو حنيفة له صاحبان محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف وأبو يوسف مات قبل محمد بن الحسن وأبو يوسف ده مرة جالس مع هارون الرشيد فلا أن هارون الرشيد أخر صلاة العصر شوية فعايز يعني يفهمه أن ما ينفعش أخر الصلاة فضرب له مثلا. قال يا امير المؤمنين ارايت لو استبد بك العطش في صحراء كده وحتموت من العطش. فاتاك رجل بكوب ماء تدي له ايه؟ قال اعطيه نصف مملكتي. طبعا مملكه هارون دي ما كانتش عزبه كده ها؟ قد كده واسمها دوله وبتاع اول ما الطياره تطلع تدخل المجال الجو بتاع العزبه اللي جنبها. لا ما كانتش عزب ده هارون رشيد ده كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكته وكان يخطب على المنبر يوما فرأى سحابه فقال ايتها السحابة امطري ماءك هنا او هناك فسوف يأتيني خراجك اما زكاة واما جزية فنصف المملكة ده يعني حاجة مش بسيطة يعني فبيقول له يعني لو استبد بك العطش هتموت من العطش وأنت في صحراء واحد جاب لك كوباية ماء قال لك الكوباية دي اشتريها مني تدفع له كام قال له اعطيه نصف مملكتي قال له شربتها ثم حبس فيك البول فجالك طبيب قال لك اصرفه لك تدي له ايه قال لك دي له النص الثاني قال يا امير المؤمنين مملكة لا تساوي شربة ماء. سقاكك الله سقاكك الله مجانا اعطاك الله مجانا اللي هي الشربة دي وصرفها لك مجانا واخرت له صلاة العصر. فاستحيا هارون يعني شوف بعض العلماء يلف كده ويجيب كلام معقول وكلام مفحم ملزم اه مملكة لا تساوي شربة ماء فانت لما تدخل خلاء مطلوب منك تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لان ممكن يركبك عفريت ممكن يحصل لك مس في دوره الميه فانت عندما تقول اعوذ بك من الخبث والخبائث ربنا عز وجل يصونك ها خلي بالك من المساله دي دخلت وطلعت سليم والحمد لله والغفرانك غفرانك اهي ثلاث كلمات اعوذ بك من الخبث والخبائث غفران إيه اللي يحصل لك يعني لما تقول الكلام ده وتبقى ذاكر لربك ممتن لربك سبحانه وتعالى ذاكر لهذه النعمة شاكر لها فالأذكار الموظفة اخواننا دي كلها تذكر والعبد دائما بربه سبحانه وتعالى وإنت تعرف البني آدم المحب من غير المحب إذا رأيت لسانه يجهر بهذه الأذكار الموظفة ونتلقى إن شاء الله بعض الإتصالات لكن قبل أن يعني أتلقى الإتصالات وصلتني رسائل على المحمول فيها عتاب لي أنني لا أرد على الهاتف وبعض الإخوة شافهني بذلك أيضا بالهاتف أنني لا أرد أنا أتكلم في اليوم حوالي من خمس ساعات لست ساعات وأنا بس من يوم ما اخواننا عتبوا علي قلت أراقب بس المحمول وأقول لكم الإحصائية يومين بس يوم الحد اللي فات المحمول عندي سجل 514 مكالمه لم يرد عليها النهارده 563 مكالمه لم يرد عليها طبعا اللي ما بين الايام دي في 400 وكذا و300 وكذا ما فيش ابدا لا 250 ولا 260 ولا الكلام ده انا برد بالظبط لو رديت على المحمول عشر مكالمات بس منه شويه لانه يؤذي اذني برد على التليفون الارضي 10 مكالمات. وارجع ثاني ارد على التليفون المحمول 10 مكالمات، انا مقسمها كده. فانا يعني معنى ذلك ان انا ممكن اتلقى قرابه ال 1000 مكالمه في اليوم. 1000 مكالمه في اليوم ما استطيع ان ارد عليها جميعا. ليه؟ لان انا عندي شغل. عندي مثلا كتب براجعها، عندي مثلا مشاكل بحلها، عندي تحضير لدرس، عندي مثلا طلاب علم اللي ده يجي يسأل سؤال وده الكلام ده فضلا عن الحياه الحياتيه يعني، عندك اولاد وعندك بيت ومطلوب مصالح والكلام ده. انا لا استطيع فانا عايز اقول لاخواني انا ارد فعلا، لا استطيع ان ازيد اكثر من خمس او ست ساعات في اليوم ابدا في الرد. فانا عشان كده بقول لاخواني يعني يصبروا يتصبروا. ولعل الله عز وجل يعني يعينني، أسأل الله أن يعينني لإجابة يعني طلباتكم، طيب تفضل
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلامة الله
1: ازي حضرتك يا عم الشيخ الله يحفظك جزاكم الله خيراً عننا يا رب العالمين
0: بارك الله فيك
1: كنت عايز أستفسر حضرتك عن عندي سؤالين أول سؤال حضرتك قلت دلوقتي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان لا يبرك أحدكم كالجمل في الصلاة فربنا يجازيك خير يا شيخ هل هذا يعني ان ان احنا واحنا بننزل في الصلاة للسجود ننزل بالركبتين أولاً أم باليدين طيب. وكماله التحديث بس حتى لو توضيح صغير ل... للكيفيه في الصلاه لكل جزئيه من الجزئيات، وانا يعني حتى اتضح لنا في الصلاه، ربنا يجازيك خير، ثاني 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 سؤال يا شيخ، ده. ربنا يجازيك خير لو حضرتك تذكر نمره تليفون حضرتك الارضي للاستفتار عن اي شيء ويبقى جزاك الله خيرا عنا، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك ويبارك في عمرك يا رب في بر وتقوى.
0: بارك الله فيك. ماشي طيب غيره؟
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
1: ازيك يا شيخ ابو اسحاق الله يحفظك والله إيه بغ... بحبك في الله والله العظيم
0: احبك الله انت والشيخ جزيك. يعقوب
1: والشيخ حسان
0: ربنا يحفظك اتفضل بعد
1: اذنك بعد اذنك يا شيخ يا شيخ ابو اسحاق تسلم على حضرتك حاجة... كلنا واحد انا بعض الاحيان انا عارف والله <تصفيق> يا شيخ وانا عارف والله <تصفيق> فبعض الاحيان يا شيخ ابو اسحاق لما بخش اتوضى مثلا ب... بقضي حاجتي وبستنجا وباتوضى ب... بحس بعد الوضوء قبل بدايه الصلاه أو يجي لي شك بسيط إن ممكن تكون في مثلاً حاجة أو كده يعني م. يعني من البول فده بيخليني أشك جداً في الصلاة وبعدين ما أخش أصلي وأرجع أتوضى تاني والموضوع م. ده ساعات بيعمل لي وسوسة لا. فحكم الدين فيها إيه؟ سألت بعض أصدقاء ليا بصراحة في ناس قالت لا لازم تتخذ صحيطة والحذر تماماً وبعض الناس قالوا لا م. تاني حاجة يا شيخ أبو إسحاق عايز أسألك عليها لو حبينا يا شيخ أبو إسحاق نصلي معاك الفجر في مسجد معين أنت بتصلي فيه أو نصلي مثلاً معاك الجمعة نعرف إزاي؟ هم جزاك الله خيرا عنا يا شيخ ابو الحق والله انا صحيح.
0: بحبك في الله والله الله نعم اتفضل السلام عليكم وعليكم سلامه الله يا
2: شيخ الله يحفظك آه لو سمحت الواحد لو نام من غير شاف وتر على اساس يصحى الساعه 4 يصليها مع كامل الليل ونسي وقام الصبح يعمل ايه طيب حاضر يا شيخ شكرا
0: نعم غير طيب يلا هات كل الاتصالات اللي عندك طيب هات اتفضل
2: السلام عليكم ورحمة عليكم
0: السلام ورحمه
2: السلامة الله. السلامة الله بعد اذنك يا شيخ ابو اسحق ارجو ان توضح لي عن مرض الشبهه
0: مرض الشبهه انا أعرف
2: اخوات عندهم مرض الشبهه ده فظيع وعايزه اعرف ايه انا اتعامل معهم ازاي او, أو ان احنا هنعليكم من هذا المرض ازاي يعني يعني ايه يعني, يمكن يعني, يمكن يعني الطريقه بالظبط يعني,
0: يعني ايه مرض الشبهه اللي إيه؟ هي
2: سكه في ذات الله
0: يعني الوسواس القهري يعني.
2: اه الوسواس القهري وعندها يعني هي كانت عابده وكانت بتقيم الليل وكل نعم حاجه فاصبح نعم. ان هو ده مدمر لها حياتها وكل شويه شاكه شاكه طيب. في الليل فانا عايزه اعرف ازاي اتعامل طيب. معاهم والطريقه ازاي.
0: طيب ماشي غيره؟ اتفضلي.
2: السلام عليكم يا فندم.
0: عليكم السلام الله. انا انا
2: عندي حض حلق... عند حضرتك سؤالين لو تسمح. مم. أنا أنا عندي شوية ربنا عليها دهب. الحمد أكرام من عليا بشوية ذهب والحمد لله أكرمني بيهم ربنا بس الاستخدام الشخصي. م. هل ده بتأجوز عليه ذكرى واحسبها ازاي؟ هاي. السؤال التاني بعد إذن حضرتك أنا عندي ولد وبنت م. في سن جواز فعايزة أعرف الشرع الشرع بيبقى بيأجوزهم ازاي مش العرف اللي جاري دلوقتي تلات أوض واربعة أوض والكلام ده.
0: يعني يعني تقصدي إيه يعني تدي لكل واحد كام يعني؟
2: نعم يا فندم.
0: يعني تقصدي ايه يعني تدي الولاده زي البنت في في, في مساعده الزواج ولا ايه
2: ايوه يعني هل مثلا دلوقتي ابني لما يروح يتقدم لناس آه الشرع بتاع نبينا عليه الصلاه والسلام مم. بيطلب مني ايه ولما يجيني ولد لبنتي انا ما شاء الله الاثنين يعني الحمد لله سيظلوا على مستوى عالي بس في دلوقتي عائلات في مطمع شويه اعمل الشرع ازاي في الولد والبنت
0: طيب خير ان شاء الله شكرا جزيلا بارك الله فيك طيب آه السؤال بقى الأول اللي هو إيه؟ لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته. ده حديث أبي هريرة هو طبعا السائلة بتسأل يعني إزاي يعني البروك بروك البعير كيف يكون؟ والصواب إيه في السنة؟ فأنا بقول إن ورد في صفة أو هيئة البروك، بروك البعير ورد حديثان. عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن إذا أراد أن يخر من القيام إلى السجود كان ينزل بركبتيه قبل يديه. خلاص؟ الحديث الآخر اللي هو في الهيئة الأخرى حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا برك احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته الحديث الاول حديث وقال ابن حجر حديث ضعيف ليه لان في راوي اسمه شريك بن عبد الله النخعي تفرد بهذا الحديث عن عاصم بن كليب عن ابيه عنائل بن حجر وشريك بن عبد الله النخعي كان سيء الحفظ حتى ان الدار قطنيه رحمه الله لما روى هذا الحديث قال تفرد به شريك وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به خلاص ولي روى عنه يزيد ابن هارون ويزيد سمع من شريك بن عبد الله النخعي في حال اختلاطه وفي حال ثباته فأصبح دلوقتي احنا على شك من رواية يزيد ابن هارون لكن على اي حال شريك تفرد بهذا الحديث يبقى الحديث ده ضعيف حديث ابي هريرة برضه بعض اهل العلم تكلم فيه كالبخاري رحمه الله وقال يعني ان محمد ابن عبد الله بن حسن لا ادري أسمع من ابي الزناد ام لا؟ انا مش عايز ادخل في البحث الحديثي لكن انا اتكلم من وجهه النقد عندي ان حديث ابي هريره اقوى من حديث وائل بن حجر. طيب على التسليم بان هذا لم يثبت وهذا لم يثبت. تعالوا نشوفوا كيف يبرك البعير. البعير ده ماشي على اربع يعني الرجلين الأدامين دول اسمهم يدان واللي وراء رجلين خلاص في معاجم اللغة في مادة ركبة وليس في معاجم اللغة فقط بل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سأذكر وركبة كل ذي أربع في يديه وعرقباه في رجليه خلاص يبقى المفصلة اللي في الإيد دي اسمها ركبة والمفصلة اللي في الرجل دي اسمها إيه اسمها عرقوب تمام إذا أراد البعير أن يبرد بيعمل إزاي بينزل على إيه بيغلط الـ 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 المجيب يقولك بينزل على ايديه يعني ينزل إزاي إذا كان هو ماشي على إيده إزاي تقول لي بينزل على إيده أنا كبني آدم آه أنزل على إيدي، ليه؟ لأن إيدي فوق مرفوعة، ما ماشي على إيدي. خلاص؟ لكن ما تجيش على إيد ماشي على الأرض وتقول لي بينزل على إيده، ينزل إزاي وهو ماشي بيها على الأرض. إنما إيه؟ ينزل بركبتيه اللتين في يديه. خلاص كده؟ فحكاية إنك تقول بينزل بإيده دي غلط. هذا يدل على إنك أنت ما بعير. وروح لأي راعي بعران في الصحراء. قوله له ابرك عمره ما ينزل على ايده ابدا انما ينزل على ركبته فمناط الامر في النهايه الركبه اين الركبه الركبه في بني ادم في رجليه والركبه في ذوات الاربع في يديه فاذا برك المرء على برك المرء على ركبتيه اللتين في رجليه فقد تشبه بالبعير الذي برك على ركبتيه اللتين في يديه يبقى عشان ما لخبطكمش نطلع اليد والرجل خلاص ويبقى مناص الامر كله معلق عليه على الركبة لا يكن اول ما يصل الى الارض منك ركبتك ليه لان اول ما يصل الى الارض من البعير ركبتاه ابن القيم رحمه الله تعالى أنكر أن تكون ركبة البعير في يده. وقال هذا كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة. لأنه لو سلمنا أن ركبتيه في يديه انتهى البحث. حتى عند ابن القيم رحمة الله عليه. فقال لك لا مش ركبته مش في إيده. إنما ده كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة إنما ذكرت الركبة في اليد على سبيل التغليب. طيب طالما أن المحاكمة جت لكتب اللغة أنا قلت لكم كتب اللغة فيها هي. وكل ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقباه في رجلين عندنا في الأحاديث حديث سراقة ابن مالك وهو في صحيح البخاري وفي مسند امام أحمد لما سراقة تبع النبي صلى الله عليه وسلم ومش وهو خارج للهجرة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سراقة بالنص كما في رواية في صحيح البخاري فساخت يدا فرسي ساخت يعني غطست في الارض غارزت في الارض فساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغت الركبتين فدل ذلك على ان الركبه في اليد تمام حديث ابي هريره اللي هو في صحيح مسلم وانا قلت لكم المره اللي فاتت بس ما كنتش بستدل به على هذا الحديث لما نزل خواتيم البقره اللهم في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله جاء الصحابه فباركوا على الركب آه نص في المسألة لا يكون البروك أيض أبدا إلا على ركبة ما فيش حاجة لا شرعا ولا عرفا ولا لغة يقال برك فلان يعني نزل على يديه أبدا إنما برك فلان أي ركب ركبتي وهو نازل وحديث أنس في الصحيحين لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم موعظة ظهر عليه صلى الله عليه وسلم الغضب وهو يعظ قال فبارك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلو لم يكن حتى لو لم تصح الاثار في الجانبين، لو لم يكن الا هذا الوجه لدلنا على ان ركبه البعير انما هي في يده ولذلك ليس من السنه ان ينزل المصلي على ركبتيه اذا اراد ان يصيب السنه والا تشبه بالبعير فلينزل على يديه. وطبعا البحث بحث طويل جدا ولكن المقام يعني لا يحتمل التفصيل نعم بالنسبه للسائل الذي سال عن قطرات الماء اللي بتنزل بعد البول اذا كانت المساله دي متكرره بصفه دائمه بحيث ان المراه لا يتخلص منها فقد دخل في حكم حكم مساله في حكم اهل الأعذار يبقى في الحاله اللي زي يتوضا حتى ويتشعر بقطرة الماء تنزل في الصلاة لا, لا لا عليه أن يخرج ولا يعيد، إنما إذا كانت هذه ليست متكررة، يعني تأتي لماماً لماماً يعني، فحينئذ يلزمه أن يتوضأ. وبعدين هو لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وعليه أن يقضي حاجته قبل الوقت بقليل، بحيث أنه هو مع الحركة يمكن أن يشعر بقطرة البول تنزل، فيستنجي مرة أخرى ثم يتوضأ. نعم. السائله التي قالت اذا نام الانسان فلم يوتر واصبح طبعا لا يخلو المرء من حالتين الحاله الاولى ان يكون مواظبا مواظبه كامله على الوتر وعاده ينام ثم يستيقظ فيوتر خلاص دي هذه عادته اذا كان هذا من عادته فنام كالعاده لكنه لم يستيقظ يقضي الوتر وقتما استيقظ إنما إذا كان مهملا ولم يكن ذلك من عادته ونام ولم يوتر ويعلم عادة أنه لن يقوم حتى يؤذن مؤذن الفجر فهذا يعني لا يرخص له في قضاء الوتر والمسألة فيها تفصيل آخر أسألة الوسواس القهري اللي أختي بتكلم عليها إن شاء الله سنتكلم عنها بشيء من التفصيل لما نأتي على ثمرة <تصفيق> لما نأتي على ثمرة الإيمان اللي هي الطمأنينة هنشوف القلب اللي هو كريشة في فلات من الأرض إزاي الإنسان يثبته وكيف يغلق الإنسان على الشيطان منافذه وهل يؤخذ المرء بما يعني يتحرك في صدره أم لا بالنسبة للأخت التي سألت عن الولد والبنت. يا تعمل ايه؟ احنا بنقول المساله دي متروكه لظروفها. يعني ما فيش اذا كنا هنمشيها بالهبه اذا كانت المراه ستهب مالها يبقى ينبغي عليها ان تسوي بين الولد والبنت في الهبه. لقول الله لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اي في الهبه. ولما جاء لما أراد بشير والد النعمان رضي الله عنهما أن يعطي النعمان عطية لم يعطيها لأحد من إخوته فأبت زوجته زوجة بشير قالت لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان وقال يا رسول الله إني أردت أن انحل ابن هذا نحلا أي أعطيه عطية يعني وجئت أشهدك عليها فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولديك أعطيت قال له لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور مش معنى أشهد على هذا غيري أنه لو ذهب لأبي بكر أو عمر يجوز لا أشهد على هذا غيري هذه عبارة زجر كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم يعني يكفر برحته يطلع من الامر والنهي براحته لا طبعا قول الله عز وجل ولا يرضى لعبادي الكفر ولله المثل الاعلى زي ما انت بتقول لابنك انت بتذكرش ليه انت كده هتنصب طب انت حر خلاص كلمه انت حر لما تقول لابنك انت حر مش معنى ذلك انه هو حر يروح يعمل اللي عايزه انما قلت له انت حر ده تهديد تهديد له انه ان فعل عوقب فأشهد على هذا غيري معناه لا يجوز لك وفي صحيح مسلم قال أتو أتو اتحب ان يكون لك في البر سواء قال نعم يا رسول الله قال فاعدل بينهم ليش أي مصلحة للأب أن يفضل ولد على بنت في الهبة يستوي الأولاد مع البنات عشان بقى تطيب نفس البنت كما طابت نفس الولد أو طابت نفس الولد كما طابت نفس البيت يبقى خلاص يبقى معروف أن كل واحد له مال معين يعطاه عند الزواج البنت ممكن تاخد الترجم هذا المال لذهب لأي هي يتعوزه وبعدين الأباء لا يبخلوا على البنات ما يقولش هي رايحه في عنق رجل وبتاع وانا ما اديش اموالي للرجاله زي ما بيحصل الناس بيحرموا البنات من الميراث. يقول لك لا الولد ده من صلبي ولا ده هو اللي بيصرف الكلام ده انما هي راحت لزوجي ينفق عليها. لا الكلام ده كلام غير صحيح والله عز وجل هو الذي قسم الاموال بين الناس فلذلك يعني انا اوصي الاخت اللي هي السائله ان تسوي بينهما في الهبه. آه هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين